0: Hello， 大家好
1: 。大家好
0: ，简简，今天我们给大家说什么
1: ？听说导演要说黄道十二宫连环杀人案件。为什么你要在圣诞节来临期间说谋杀案件
0: ？对，因为这个连环谋杀案呢非常有名。再有呢，前几天刚刚的他四份密码中的第二份被计算机技术破解啊，因为到现在为止。没有侦破这个案件已经五十八年了。案件呢，连环谋杀案嘛，就是有连环的作案的行为，对吧，简简
1: ？我猜是。
0: <笑>所以说呢，他自己称了杀了三十七个人，但实际确认的案件呢，他七个人，其中有五个人呃死亡，两个人幸存。凶手呢特别的自负啊，他给警方跟这个有报纸呢写信，调侃警方一直在戏弄这些警方，嘲笑他们起了这么大的案件。另外，他有的信件呢是用密码写的，这个就。就引引起了所有的喜欢解密的这些人的一个兴趣啊！一封信呢，还说如果猜出这封信来呢，就看知道他是谁了啊！但是到现在也没有找到这个答案，是不是他去世了，还是怎么着就不知道了。然后，但是呢，有些好像不是他写的，就好多模仿者啊，也也给报社写信、嗯，时不时的就来蹭一下热度。啊。我发现什么年代的人都喜欢蹭热度，现在
1: 。我想问一下，他写信是写给固定的某一个人吗
0: ？哎，不是有。有的是给这个报社，有的呢是给他那个探案的那个探员，好像也和找到了一个生命中的这种能说话的伴侣一样。一
1: 年一次是吗
0: ？打电话是一年一次，写信他就想起来就写。那行，咱们先看一下这个凶案的过程吧。他杀人手法就是拿枪打。第一次杀人是在一九六八年十二月二十号，在加利福尼亚州贝尼西亚市杀害了大卫法二代和贝蒂·詹森这对情侣啊。两个人在车里啊，准备刚开始，辆车停到他们后面
1: ，准备刚开始干嘛？
0: 刚开始就是弄他们的事儿<笑>这个事情
1: 。看月亮是吧？
0: 对，看月亮啊，挺冷，圣诞节的这个前夕啊，十一点，没有人的地方，个、嗯、小情侣嘛，你说能干嘛？
1: 吹空调
0: ？哎。对，副空调是什么意思？就
1: 是取暖的意思。
0: 咱们能不能别用专业术语，听不懂。<笑>然后呢，有辆车就停到他们后面了，然后拿灯光照着他们，就让他俩下车。这位女士 Jensen 先下了车，法尔代下了一半的时候，凶手就开枪打了他的头。然后 Jensen 试图逃走的时候，然后跑了二十八尺，就被他背后连打五枪。这个凶手就开车逃走了。然后他尸体呢是附近的一个邻居发现的。第一次谋杀案，这两个人都死亡了
1: 。所所以这个故事要告诉大家，就是大冷天的时候不要开车到没有人的地方去约会
0: 。哎，第二次也是这样，不过是个热天啊，一九六九年七月四号。<笑>所以说跟天气没关系啊，戴勒尼·费瑞恩跟迈克尔·马高。前往了这个瓦莱霍蓝岩泉,泉的一个高尔夫球场，也是啊，一个没人的地方，两个人约会。这次凶杀案离上一次谋杀地点仅仅离了四公里，也是有辆车停到他们后面但是一会儿就开走了。过了十分钟，这个这辆车又回来了，上下车到副驾驶车门，拿着手电筒强光把他们暂时就失明，就开始往里开枪，共打了二十三枪
1: 。为什么他们知道当时用强光呢？具体的这些细节是谁知道
0: 的？哎、因为这个马高被打了十几枪。但是呢，没有死。他后来描述说有强光照他们，推断第一个谋杀案。嗯、第三起杀人案呢，一九六九年，就是隔了两个多月以后，哈特纳尔和西西利亚·希尔巴也是一个情侣啊，在野餐，这是个白天。然后出来一个戴了头套、脖子上戴十字架的项链，拿出一个口径是零点四五的手枪，告诉他们他是逃脱的逃犯，需要他们身上的钱，让这位女士呢去绑那位男士。然后绑完了以后，他检查了一下，然后立马拿。刀捅这两个人
1: ，但是为什么大家能辨认这个第三个杀人案和前两个是同一个人呢？我觉得好像情节不一样，原来是用枪，哎、现在是用刀哎
0: 。对，但是呢，他捅完人以后呢，他在这两个人的车上啊，拿黑色的这个马笔留了他第一次杀人、第二次杀人的时候那个的信息，还画了一个他著名的这个十二宫的这个标志。第三次杀人案呢，这个男的是幸存者，因为这个打电话呢是他这个十二。工这个人自己当地街区几个街区的一个电话亭里打的电话，他们后来通过真追踪呢找到了这个电话亭的位置，还发现了一个湿润的手印，这个以后也是一个证据。为什么确认好多人不是他呢？也是靠这个证据啊，但是没有找到任何的嫌疑人。我现
1: 在觉得这样子听下来，三个谋杀案，这个人肯定是一个失恋者
0: ，对女的、嗯。下手狠是吧、
1: 嗯？对情侣下手就看不看不上人家两个就是卿卿我我的那种状态，你不觉得吗
0: ？哎，但是第四个就是单人了啊。Uh, okay. uh. <笑>所以说这个谋杀案啊，<笑>有一定的踪迹可寻，但是同时呢也不是很单一作案手法。过了一个月以后啊，在旧金山的一辆出租车，然后这辆出租车呢停在石匠大街盖瑞路的交叉路口。上了车以后呢，他说要去华盛顿枫树街，驶出一个街街去以后。他就用九毫米的手枪对准这个司机的头部开了枪，把他的钱包呢和钥匙都拿走了，并且撕下了他的衣服的一部分带走了。这次可能是离现场抓住这个人最近的一次，因为有三个少年听见了这起枪案啊，然后就赶紧报了警。他们在街上目睹了这这个人匆匆离去，但是呢，警察的总台呢告诉这两个接警说是要找一个黑人，但是他们看见路上有一个白人，他们就没有停下车，就赶往了。凶案现场，但后来根据那三个目击者，然后还画了像，证明这是个白人男性，在三十五岁到四十五岁之间
1: 。啊，好，但是他为什么还要拿走受害人的衣服呢？还是一部分？
0: 哎，他就是为了给这个邮局和警察局写信，证明是他干的
1: 啊！对，就杀人也要有凭证这个事情，对
0: 对,对对，因为他这个案件是隔了一年有几个月，他中间有写信，咱们一会儿说写信的事儿，咱们先说这个杀人经过、嗯。过这个画像呢，警察一共调查了两千五百多个嫌疑犯啊，然后没有找到凶手
1: ，说明这个画像画的不好啊。
0: 有长得像的，一会儿咱们说咱们的推论谁是凶手
1: 。我们也能推论
0: ，没问题啊，说不定我们就把这个案子破了啊。
1: 哪来的信心
0: ？你就你不信你就等着啊！然后这
1: 个是不是做完了节目之后，你现在也能飞了
0: ？咱们能不能不谈政治，行不行<笑>？然后呢，撕下了这块衣服呢，过了仅仅三天啊，他就给警察局寄去了这，还写了一封信，危险，用机枪扫射校巴的前轮，然后小孩跑出来，他就把他们打死。给电台打了电话，找人见面但是呢、嗯，从来没露面。
1: 所以就是恐吓
0: 。我分析这个人特别喜欢想出名，通过这个报纸跟这个收音机热线的方式啊，嗯、然后想聪明。应该是个挺孤单的这么一个人。这七个受害者的四宗案件是确定是他干的。他给警察后来写的信说他已经杀了三十七个人。别的案件呢，包括九六九年之前，包括最早最终到六六年，都怀疑是他干的，但是不能确定。现这七名受害者是现在确定的。十二宫杀手呢，先后给这个报纸和警局呢寄了四次带密码的信件，明码的信就很多了。专家们或者是这个破案组的人都用这个 Zodiac 的首字母 Z 打头，然后按照密码的字数来命名。那第一个密码信呢，就叫 Z 4 0 8因为有408个字符。一九六九年8月1号，第一次杀人的。差不多八个月之后，然后第二次杀人的一个月之后啊，他分别寄给了《瓦列霍时报》、《旧金山纪事报》和《旧金山审查者报》这三封信内容一致，但密码占三分之一啊。然后十二宫要求他们把这封信和密码都印在报纸的头版，然后威胁说，否则他会每一个周末的夜晚会杀死一个人，直到杀够十二个人为止。那《记事报》呢，就在隔天的第四页发布了这封信，没有在头版啊。然后还发布了那份三分之一的密码的这个内容，同时呢，也玩了一招钓鱼啊。然后说了一句话，说瓦列霍警察局就是负责这个案子的警长，叫 Jack 施提尔茨说，我们不能确认这封信就是就是凶手写的。这里给他留了一个勾，倩、嗯、倩。然后呢，请发信发信人就是凶手。再写一封信来证明他是他自己，威胁杀人这个诺言并没有实施。所有的三部分这个密码呢，事后这些报纸都登了。然后在8月7号，也就是六天之后，旧金山审查者报就收到了这个十二宫的回信啊，他把自己叫做 Zodiac， 提供了很多细节证明他是，包括事件的地点，包括有一些没公开的内容，而且他在说，如果你能解开这个 Z 4 0 8的密码。你就会知道我是谁
1: ，那等于就是，其实警方已经通过这份回信，已经可以确认他就是那个谋杀犯，对吧？
0: 对对，因为好多细节他公布的，现在也没有公布给我们啊、嗯，但是警察就知道。然后呢，这个密码呢，在八月八号就被破解
1: 了，这么快？
0: 对啊，但是
1: 破解了之后，里面有没有说明他的名字呢？
0: 没有，他就一直用这招来吊大家的胃口啊。这四封密码信基本上都有，嗯嗯你破解了以后，你就知道。我是谁了啊？这谁破解呢？是当地的一个夫妇，叫 Donald 啊、呃，跟 b e t t y 这个密码很简单，它是一个一位密码，用不同的符号来代替英文字母中的二十六个字符。说出来，他这段非常著名的话啊：我爱杀人，他们都将成为我奴隶。我喜欢杀人，因为这非常有趣，在森林里猎杀野生动物和的游戏有趣多了。因为人类是所有动物中最危险的，杀戮赋予我的巨大的快感。这比在一个姑娘身上发泄欲望更痛快、更彻底。而最重要的是，当我死后，我将在天堂重生，而那些我杀掉的人将会成为我的奴隶。我不会。给你们我的名字，否则你们将妨碍或阻止我收集身后的奴隶。但是最后呢，嗯、有差不多二十个字符没有破解，是一段乱码啊啊 ！e b e o r e t e m e t h h p i t i， 应该是没有这个名字，
1: 可能是因为它就是拼写不好
0: ，<笑>也有可能。一位密码呢，也叫凯撒密码。这个十二宫通过这个 Z 四零八这个呢，它不单是一位，而且用别的符号来代替二十六个字母。啊，嗯，所以，但是呢，这两位老师就把它给解决了。嗯、好啊，再看第二封密码信呢 ，Z 3 4 0 1 9 6 9年11月8号，十二宫杀手再次送来一封密码信，多年来为未被破解，今年十二月份啊，被破解了。<笑>姐姐高兴吧
1: ？里面有没有说他是谁
0: ？<笑>没有。
1: 那有什么好开心的？
0: <笑>但是就是破解了以后呢，也特别的高兴啊。然后说的什么呢？我希望你能从尝你们能从尝试抓捕我的活动中获得更多乐趣，或许可以在电视节目中看到我。说实话，因为你们不够努力，所以我不能亲自出现在镜头前，让我略感失望。我才不怕毒气使呢。毕竟我已经收割了那么多灵魂，他们都是我在天堂里的奴仆，所以别人害怕死亡，但我不怕，因为我知道，当我在天堂里的时候会过得更加惬意
1: 。我能问一下，他为什么第一第一分那么好破解，第二分就比较难呢、啊？是因为他重新学了另外一种就是写密码的方式吗？
0: 对啊，从六九年开始到二零二零年啊，一直有人在尝试破解，难度就是他是读的时候必须得对角线。先读，一有一个规则，然后读到第二行的对角线。除了用符号代替字母，又加了一个位置的转移啊，就挑战人类智商。没有计算机的时候就智商底线了，那这次是怎么破解的呢？就用这种地毯式的破解方式，运行了六十五万种算法，直到他看到有一段字符呢写着 “T V Show”， 这个人就脑子一亮，就停在这里，他就通过这个开始。然后一行行的再去找用这个算法，最后破解了这个密码。但是很遗憾啊，这个密码呵呵跟破案也没有关系。对，
1: 好像也没有说什么具体的内容。但这可能能说明这个人行业跟这种密码相接触，是不是？比如说做 IT 啊？
0: 那时候还没有计算机啊。然后哎，这倒是。后边也有一地图密码啊。然后大家可以看到他的智商是非常高的。嗯、标注图迹的时候，他给你标的很清楚。楚 ，1969 年11月9号啊，十二宫。杀人杀手寄来了一封长达七页的信，信中说呢，在他杀害了这个人三分钟以后，就有机会把他停下来。也就是说，当年他在街上看到的那个白人就是他，
1: 承认自己了。是吧？
0: 对对对对对！一九六九年十二月份，第一名受害者被谋杀，正好一年后，十二宫杀手给警长贝利寄了一封信，其中包括另一个受害者的陈山。我说希望贝利帮助他，
1: 他要警长帮助他。他是想要自首了
0: 吗？不是，就是好像他特别依赖这个警察的知名度、嗯啊、但是也有这种可能呢，就是说他很孤独。第三封呢，在一九七零年持续以信件、贺卡的方式和相关单位联络。一封邮戳为一九七二七零年四月二十号的信件中，杀手写 “My name is 空格十三个字儿的密码”
1: 。这个密码有很难读吗
0: ？到现在没破解
1: 。他又采取了另外一种方式，哎、故意不让你读出来、这个
0: 。对对。但是有人也说呢，这可能是个。恶作剧，凶手做的恶作剧，因为他附上了别的证物、嗯。当时旧金山警察局有一个,一个爆炸的案件，他说这个案件跟他没关系，但是他说呢。啊，杀警员比杀警官光荣的多。如果他要杀呢，就会杀警员，不会杀警官，因为警员配枪可以还击，警官呢坐办公室的。像有点
1: 挑衅的那种、OK。对对
0: 对。然后在信中呢，他还画了一个炸弹，并宣称要炸毁这个校车。在信的背面呢，他画了一个十二宫的符号，并写了啊，他十二宫得了十分，旧金山警察局得零分。
1: 对，我觉得这一封信好像内容还挺多的
0: 啊。为什么这个案子这么扣人心弦呢？就是因为他这种挑衅的活动，不断刺激公众的心啊。嗯、另外呢，嗯、就是说他造的这个恐惧啊。挺大的，因为一直破不了案嘛啊，在旧金山那边一个连环杀手，弄得这个
1: 潜伏的危险。对
0: ，像约会的这些啊小年轻们啊都不大敢去啊对、okay。这
1: 还挺好的，有什么是不能在家里干的
0: ？<笑>这就是说到咱们这个皮卡的重要性、啊，<笑>是美国文化。咱们再看一下最后一个密码啊、嗯、，Z 3 2这个也显示了他的智力是非常高的。他这个是画的一个地图上的，当时他说要用这个地图设置一个炸弹。并且告诉标出来这个位置，在一九七零年七月二十六日发出这些信中啊，说呢山上的恶魔代码涉及的半径密码是指数字来指示地图上的位置。说我在这儿装了个炸弹，你们去找吧，要不然就会爆炸。但是呢，这三十二个也没破出来，找到了是一个加油站，但是后来也没有炸弹。这个地图上呢，你看了吗？它那个箭头啊，他说 zero is to be set to magnitude n。他说上边是北，这个人智商应该是挺高，非常细致。上
1: 北下南，对，还需要说嘛？
0: 中国人教育比较好，知道，但是老外不一定知道这个事
1: 这这个跟智商没关系，跟细心有关系吧？对、啊、细心
0: 的人一般智商都高。哦然后啊，就一直沉默了三年啊。一九七四年一月二十九号，再次寄来了一封信，说了这个比分，他是三十七，旧金山警局是零，所以说从这里就这推断呢，他杀了三十七个人，这是他自己说的。但实际确确认的就是那四宗案件。七四年到一九九零年，都有以为黄道十二宫杀手往这个报上，这个警察局寄信。然后最后一个日期，疑似为黄道十二宫杀手所作的信件，在二零零七年三月三日。被发现，但是这个邮戳是在一九九零年啊。信封里有卡片，还有一个磁铁钥匙链，上面有两个我的邮政钥匙的小吉祥物。信封上的笔笔记跟这个这个 Zodiac 的非常相似，但是呢，经过笔迹专家测试呢，发现不是啊。到现在也没有答案。这、这个案子啊，之前一度 close， 近些年又催重新打开啊，现在还是 active。那就涉及到其他的有些不能确认是他，但是也是作案手法很相似啊。啊，最早的一宗呢，追到一九六三年的六月四号啊，然后也是一名情侣被枪杀。六六年在加州也是啊，有一个人遭到砍头。七零年有一个叫凯瑟琳·琼斯在高速公路上被绑架，啊、还有他的那个北北婴儿，他在这个绑架的车上跳车幸存。还有一个唐纳莱斯在一九七零年也是在加州南失踪。旧金山记事报收到了一张背面贴有松林大厦的广告的明信片，经过解读后认为。十二宫的这个杀手，这个失踪案现在也没有结果啊。最主要的一名嫌疑犯呢，叫亚瑟里艾伦。艾伦呢是最主要的嫌疑犯之一啊，在调查的初期就受到了警方的注意啊。二十年间，他的家被搜查了几次啊，有几位警把他说成是最有可能的联系人，因为，在一九七一年一次调查的时候，他有个朋友啊，艾伦有个朋友叫唐纳德切尼啊，又有一个叫唐纳德的啊，加利福尼亚曼哈顿海滩向警方报告。说艾伦就是他的朋友。艾伦曾经告诉过他，他将要什么方式来杀人，就包括手枪和固定这个手电筒。你记得吗？第二期杀人了、啊，他拿手电筒照那个人的眼睛啊，嗯、从而推断第一期也是这么做的啊。他给他描述非常吻合，然后从而这个艾伦就受到了调查。然后调查呢，然后他说六九年九月二十七号那天你在哪儿？他说在潜水，在那个湖啊，也是在那个发生案、嗯、案发的那个湖的附近啊。然后呢？对对对对对，而且呢，对他说的这个手法跟这个实际上杀人手法非常非常相似啊。那艾伦是干嘛的呢？一九五八年，他是被海军勒令离职，具体原因不明。六八年的时候，他之后就加入了一个学校，然后因为跟学生有不良性行为，抚摸人家学生啊，然后被解雇。认识他的人通常对他很敬重。但有人也说他偏爱幼儿，喜欢对女人生气，而且从来没有女朋友或者妻子。你看那里边受害者那情侣的女的都比男的这个受刑要惨、啊，最后生还的那两个也都是男性啊，对女的就仇恨特别大，这么一个感觉
1: 。对啊，所以我就觉得他好适合
0: 。然后怎么怀疑到他的呢？当时打字机发给这个报社的信呢，在、这个、我们经过判断呢，是用一个叫艾利特牌的打字机，这个艾伦家里有，他戴的手表呢也。写着 Zodiac 这个牌子，那、okay
1: 、不是破案了吗
0: ？没有，这些都是间接证据，不是直接证据。后来为什么把它排除了呢？二零零二年啊，他有了 DNA 技术，旧金山警局从十二宫杀手发现他寄给邮局的这些邮票里边填的那个邮票粘在那上面的，嗯。就提取 DNA， 但是跟这个艾伦是不一致的。但是我觉得这也是间接的否定，或者他叫邻居小孩给舔的呢？拿这个来否定应该不太对、啊。但
1: 是他当时的时候也不、嗯、不会知道人可以到后来可以查验 DNA 啊。是
0: 啊，但是我觉得这个 DNA 就算不符合，也不能证明他不是凶手。
1: 对啊，有可能家里面其他人给贴的，对,对还有可能有还有帮凶
0: 。哎，有帮凶这个事儿，大家的共同认知，也就是我们这推断的一个。东西
1: ，吓死毛骨悚然了。
0: 等着我说。但是呢，这一位艾伦呢，一九九二年发心脏病去世了。警察呢就把他的所有财产都已经归公啊、就是，就是找证据。后来呢，又有多人啊，他出来自己说，都不说自己是啊，都都说他家里有亲戚是，的。都
1: 想出名
0: 。二零零七年，一个叫丹尼斯·考夫曼的男子声称他已过世的继父塔伦斯是十二宫杀手。他从整理他继父这个遗物的时候呢，发现了有封信，交代了他自己。自己就是十二宫杀手，里面呢还包括带血的一把刀，然后后来都进行了 DNA 测试、呃， DNA 测试，也是证明不是
1: ，也是当时对这个杀人案比较着迷的那些人
0: 。对对对，那个写书的这个记者就是一辈子就是跟踪这个案件，嗯、电影《走地、嗯、十二宫杀手》就是那位演的。还有一位，二零零九年，一位前律师说，一九七零年代有一个船员走进他的办公室啊，承认了他是十二宫，看着很理智啊，但是他不能说名字，他简短的让他描述了一下罪行。说的很有说服力，就至少把他是给说服了啊。然后三十年后呢，他就公布了这个东西后，他说这个人不是第一嫌疑犯 ，Arthur Lee a l l n 说这个事儿奇怪吧？说明是
1: 为什么早不说啊对对对？如果觉得是嫌疑人的话，就应该马上报案啊，对,对吗
0: ？呃，然后又写了书啊。<笑>
1: 啊，这就是炒作。
0: 二零零九年，历史频道连续《A Misrequest》一集中认定报纸编辑 Richard Gilkoski w 是十二宫杀手啊，因为他的相貌跟这个十二宫杀手的素描类似，并且呢，有一位警员呢确认他的声音跟十二宫的相同。那当年怎么不说？啊？对
1: ，就是为了写书创造一些题材，我觉得啊，因为什么事情如果没有一个结局的话，大家都可以自圆其说嘛
0: 。对啊，就是这个阴谋论就是这么产生的。一会儿我跟你说这个我的推论是什么
1: ？好，你也准备写书
0: 吗？我不写书了，我就做这么个节目，我就给大家一个结局
1: 。你还能给大家一个结
0: 局？对呀、啊，我没问题。你怎么这么小看我呢？推论谁不会啊？然后2011年12月2月19号，美国杂志《American Most Wanted》刊登了一个关于十二宫杀手的故事。他说， 2010年呢，一张照片出现了啊，已知受害者。这个达林·费林和一一个不知名的人的照片，此人类似于这个目击者描述的十二宫杀手啊。然后警方认为这是六六年或六七年在旧金山拍摄的。还有一个人自己承认的啊，就是一位叫路易·约瑟夫·迈尔斯的人，在自己知道得了肝硬化不久将去世后，向他的朋友承认了他是十二宫杀手，但是后来证明也不是他。嗯<笑>
1: 对，就是想要在死之前完成把自己变得有名的那个心愿、嗯
0: 。这个案件呢，在2004年4月份一度被设置为 inactive， 在2007年3月又重新了开启。2018年5月呢，瓦莱霍警察局宣布打算更精确收集黄道十二宫杀手 DNA， 期望确认他是谁。但直到现在为止没有公布报告。他是
1: 警察被蓝金
0: 黄，<笑>很有可能，但是谁去蓝金黄这些人呢啊？这个案件1968年开始，经过了52年，还
1: 是个未解之谜。
0: 但是呢，有一个观点特别的，就是前天刚才猜出来不止一个人，很可能是两个人或者是多人合作。就是逻辑在于呢，这个亚瑟里艾伦主要嫌疑人，他可能是这个凶手之一，可能是两个人。亚瑟里艾伦呢杀了第一对儿情侣，后面的和他合作者呢去承认这个案件，也有可能呢是模仿犯杀了后面的人。但是这个人呢持续给这个警方寄信，这个。案件呢就这么的扑朔迷离，但是大家前面有一个细节，嗯、大家还记得吗？有一个人叫切尼·艾伦的朋友，
1: 嗯，向
0: 警察报告，艾伦给他说过他要怎么杀人
1: 。所以你觉得这个人可能跟他的朋友他一起合作？
0: 你觉得这事奇怪吗
1: ？挺奇怪的，一个人如果要杀人，干嘛告诉人这么多消息啊？
0: 对，而且十二宫杀手呢，在他这这几年的作案过程中和戏耍这个警察的过程中，包括他在案发现场的表现，证明他并不是一个很慌张，就是心里藏不住事儿，他是一个智商很高，然后还特别会计划的这么一个人。所以说，当时这个唐纳德·切尼为什么去找警察说这个事儿呢
1: ？只有种可能，就是要把。罪责推到别人身上吗？要隐藏自己是杀手
0: ，两个可能啊，也可能第一，他就是杀手，他知道完全知道是怎么回事，他要把这个罪完全引向那位艾伦，因为他们是凶火，你不可能证明艾伦杀过人，因为他没杀，他只是调戏警察啊。通过这个，他是前台人物、嗯。第二就是他知道里边是怎么回事、嗯嗯、唐纳德切尼也是跟这个谋杀案是有关系的。我觉得我的推论是他就是十二宫先生
1: 。我觉得可能性还挺大的，不知道警察有没有对他进行调查。有，
0: 但是后来这个 DNA 不符合啊。然后二零零七年他也、哎、去世了啊。<笑>但是呢，这个 DNA 提取的样本是不准的。再一个，就算有 DNA， 你也不能证明这是十二宫的 DNA
1: 。而且好像不是 DNA， 到现在都没有结果吧？这个都不好说，对吧？
0: 对的啊，那今天我们就说到这里吧。我们给的结论就是，这个唐纳德·切尼就是这位十二宫。如果大家感兴趣呢，我们可以继续讨论这个问题。那祝大家圣诞快乐
1: ！谢谢大家，我就觉得你每次祝人家圣诞快乐，就要给人家一些就是不一样的惊喜
0: 。对啊，这个圣诞节看一个 mystery 的节目啊，是非常呵呵这个惬<笑>意的事情。对，好、嗯，就到这里啊！谢谢大家，嗯
1: ，拜拜，谢谢。